0: Oh, ici Vicky! C'est Alex! le monde, c'est le podcast? Non, Oh my God! Alors, on a de l'énergie en masse, guys! On a de l'énergie en masse pour vous parler de ce qu'on a vu cette semaine. Mais on a vu beaucoup trop de choses, mais on a essayé de faire le tri. En en choisissant une, Chantal, de quoi as-tu choisi de nous parler?
1: Hier, sur Shudder, parce qu'on est encore au mois d'octobre, j'ai écouté The Cleansing Hour. OK. Donc, ouais, c'était... Euh, je... ah, encore une fois, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Les cinq premières minutes, j'ai fait « Oh non! <rire> » <rire> Puis finalement, mais ben, quelle belle surprise! J'ai été agréablement surprise. Pour vrai, j'étais comme « OK, OK! » J'ai aucune idée c'est qui le, le réalisateur. Il s'appelle Damien Lévesque. J'ai aucune idée il, il sort de où. J'ai essayé Google. Il n'y a pas rien vraiment qui me disait grand-chose. Par contre, les acteurs, il y a Kyle Gallner qui fait le rôle de Drew. Parce c'est deux amis. Donc, Kyle Gallner, lui, il a joué dans Jennifer's Body. Euh, il a joué dans Beautiful Creatures. <rire> S'il y en a qui ont regardé ce navet. Puis, euh, il va être dans le prochain Scream. Que... C'est le genre ah! de gars qu'on voit dans des petits rôles depuis un bout parce que j'étais là, « sa face ça me dit de quoi? » Tu sais, ce genre d'acteur-là, t'es comme « Ça face ça me dit de quoi? » Mais dedans, puis là, un petit shout-out spécial à mon ami Sylvain Desvanti parce qu'il y a Ryan Guzman dedans qui joue le rôle de Father Max. Il était dans The Boy Next Door avec JLo. Ce fabuleux navet. Oui! Mais il était aussi Rio dans Jam and the Hologram. Rio! Donc, ce super sexy homme fait un prêtre entre grosses guillemets là-dedans. Donc, c'est un peu le synopsis, ces deux entrepreneurs. C'est le Millennial Kids, Young Adult, ben pas Kids, genre vingtaine, <rire> euh, <rire> ans. À mon âge, c'est un kid. Je pourrais être... Ça. Mais bref, euh, c'est deux entrepreneurs qui font des live streams d'exorcisme. Donc, as Father Max, Play for an Exorcist euh, online. Puis là, il vend sa petite merch. Achetez ma merch. Euh, Puis, c'est ça. C'est fait... c'est tout fake avec des acteurs. Tout jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est pas fake. Donc, c'est vraiment ça. C'est... Je veux pas trop n'en dire parce qu'il faut pas vendre de punch, mais à un moment donné, il se prépare à tourner quelque chose. Puis là, j'avais trouvé ça le fun. Il y a un cameo euh, de Amrou Al-Khali. J'ai toujours de la misère à dire son nom, mais c'est Glamrou sur Instagram. Ok. c'est... Euh, lui, il est British euh, et Irakien. C'est comme ça qu'on dit ça? Irak? C'est là qu'on voit l'anglophone, c'est British Iraqi. Okay? C'est ah, un ben écrivain, oui. c'est un filmmaker, c'est un activiste, puis c'est un drag performer. Fait que là, lui, dedans, il y a un petit cameo, il arrive en drag, il est supposé de se rendre sur le site parce que là, eux, ils veulent faire un genre de coup d'éclat. Ah, oh, ça va être elle, euh, euh, la drag qui est possédée, et tout. Ah, 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 Mais bon, bref, il arrive quelque chose, il se rend pas. Fait que là, ils prennent la copine de Drew pour comme « fill in », ils disent « oh, t'as un petit peu de background en cinéma, tu vas faire ça pour nous autres, blablabla bla ». Bla. Puis là, c'est là que devient posséder puis ça tourne au vinaigre. C'était super le fun, pour vrai, je m'attendais tellement à faire ça parce que comment que ça... Comme... Il y a des films, des fois même, ça commence un peu lentement puis tu fais comme « ah, oh, cest que ça va être boboche, puis ça me tente pas, puis ça va être déjà vu ». Puis finalement, non, il y a plein de twists à travers le film qui fait que c'est super original. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. Euh, moi, dernièrement, j'ai l'air de, de tout être presque recommandé. Qu'est-ce que j'écoute? Mais ça, là, je le recommande vraiment. Puis au pire, ben, les gens pourront me des tomates, ils sont déçus, Mais j'ai vraiment aimé ça. Ai, je trouve qu'il y a un bon build-up. Tout au long, embarques de plus en plus dedans. Puis j'aime ça quand un film arrive avec une fin, qui t'es vraiment comme... tu t'es satisfait. T'es comme... Ouais, vraiment, ouais, C'était hot. Euh, les actons jouent super bien. Hein? cest un fan footage? Non. Puis au début, j'avais peur que ça s'aisse ça parce que ça commence avec le genre de live stream, mais au bout de même pas deux secondes, là, tu te rends compte que, okay. que tu vois le gars qui est assis en arrière de l'ordinateur qui est en train de filmer puis tout. Fait que c'est zéro zéro fan de footage. C'est vraiment un film, film. C'est étonnamment très bien fait parce que ça paraît que ça n'a pas comme le plus gros budget. Mais les effets spéciaux, assez sacoche. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est pas, euh, pas trop cheap. C'est pas des masques de rubber. C'est vraiment hot. Euh, fait que c'est ça. J'ai pas... Euh, je, je sais même pas ça sort de où, ce film-là. Honnêtement, <rire> C'est mon chum qui a mis ça hier, puis j'étais comme « Ah, ok! » Parce qu'en ce moment, ça déboule trop sur Shadow. Il y a tellement de stuff qui sortent, parce qu'on comme « Ah, le mois de l'Halloween! » Je les vois pas toutes passer, là, les films qui sortent, les affaires qui sortent, puis je suis comme « Ah, c'est quoi ça? » Mais j'ai regardé sur euh, Leatherbox, il est quand même assez bien reçu, puis euh, je pense que c'est Rotten Tomatoes qui ont donné euh, une, une vraiment grosse note, encore plus grosse que, que je m'attendais personnellement, parce que tu sais, je pense pas que... Je pense pas que ça existe vraiment dans, dans ce type de film-là, là, de tomber sur un film que tu dis waouh 10 sur 10, mais euh, Rotten Tomato a l'air de dire ça. Qu'est-ce que ça fait que Wow! Ben, je pense qu'ils ont donné comme d'un 90. Je ne sais pas exactement, là. Puis moi, ma... je, je vais aller voir pour le fun. Je suis vraiment Ouais, euh, 81%, excuse. Ils ont donné 81 C'est quand même bon, je... là! Pour ce genre de film-là, c'est très bien, honnêtement. Puis les deux box me semble sont dans les trois points mais c'est pas mal standard pour un film un film potable. Là. Sur les deux box les gens sont un petit peu plus difficiles. Puis je pense qu'il y a trois sur 5, quelque chose comme ça. Mais c'est une belle surprise, pour vrai. Là. Alors, regardez même pas le trailer. Faites juste, faites juste directement aller l'écouter. Puis... C L I -E M C-L-E-A. S-I-N-G. OK. Cleansing hour. Claire,
0: ouais.
1: Comme, euh, OK. Ouais, exactement, Parfait. exactement. Puis okay. c'est ça. Sans regarder très le rien. Allez-y, regardez-le. Faites comme moi. Au bout de cinq minutes, faites-moi. Oh, c'est quoi, c'était ça? C'est que c'est ça? Je ne pas écouter ça au complet. Puis après ça, vous allez voir faire... Wow! OK. faut y donner un 5 minutes, là. Oui. Puis tu sais, au pire, là, mettons que vous n'aimez pas vraiment le film, Ryan Guzman est presque à poil à un moment donné dedans, à puis, à un moment donné, il est à poil. Ah! T'as rajouté la de Alex. Alex, Mais... t'écoutes très attentivement. É écoute, c'est. le je... Ce coup, je fais comme. OK. Y a la première scène, qui comme, je, comme, ça paraît que c'est voulu, qu'il voulait juste montrer son bot. Puis, un peu plus loin dans le film, c'est comme. Ah, ben, ben salut, t'es à poil maintenant. Bonjour. Ça va bien? <rire> oui, okay, ça va bien. Écoute enchanté. <rire> juste ça. C'est évidemment pour ça que je, je pensais à Sylvain parce que on avait été au cinéma à l'époque voir Jem euh, et les hologrammes ensemble parce que c'est les deux c'est une grosse partie de notre enfance, ces petits bonhommes-là. Puis Quand ils ont fait le vrai film, hein, on n'avait pas le choix. Il fallait aller le voir. C'est
2: ça. <rire> je trouve ça tellement drôle que ce soit ton point de bande. Quand... <rire> gars-là va être tout nu dedans. C'est le film. Fait... Mais, euh, mais ça prend un prix
1: de consolation à la limite, mais pour vrai, ouais. même là, je dirais, là, si on peut aller même dans le plus obscur, juste le fait que c'est fait par du monde. Moi, j'aime ça encourager des petits projets, parce que des fois, c'est du monde qui part avec pas grand-chose. Puis c'est pour ça que j'ai pris la peine de mentionner le caméo de Instagram à commercial Glamroux, parce que lui, il a écrit un livre qui est super intéressant qui s'appelle « Life as a Unicorn ». C'est euh, « Journey from shame to pride and everything in between ». Puis, vu son background, euh, d'où il vient, puis tout ça, tu sais, sa progression à lui dans la vie était plus compliquée. Fait que je trouvais ça le fun de le voir, même si c'était juste un petit caméo. Fait que juste ça, c'est le fun d'encourager. C'est toutes les petites affaires, à encourager des « abs ». Encourager <rire> des drag queens, <rire> encourager euh, des acteurs moins connus qui ont des abs. Euh... <rire> C'est toutes des bonnes raisons.
2: <rire> Écoute, euh, moi, j'étais super vendu déjà pour le film. Je voulais l'écouter avant qu'il t'en parle. Je le voyais passer sur Facebook. Ça faisait plein de fois, puis je me suis dit, il ah, faut que je trouve le temps de l'écouter. Je là, tu vas trouver pas... le temps. <rire> ben là, maintenant qu'on sait qu'on voit genre chose tout nues, écoute, je vais faire un effort, là. The pour
1: Boy toi. Next Door avec J-Lo, come on!
2: J'ai... Je pense pas, j'ai déjà vu ça. Ça,
1: ça manque pas à ça. manque pas
2: J'ai vu un film, je pense, avec J-Lo, c'est genre sa belle-mère, Laïe. puis il y en a peut-être un autre où est-ce qu'elle est qu comme un... Elle est une bonne.
0: Wow, Elle fait le ménage d'entre ouais, une auteure. Ouais,
2: ouais, là. Ouais. Elle semble que c'est triste.
0: Okay, fait que t'as pas vu les deux seuls bons films de J.O. finalement?
2: <rire> non, j'ai vu, seul... vu... vu les deux dans mon cours d'espagnol au secondaire.
1: Ah, ben écoute.
2: <rire> Puis les films sont pas en espagnol à la base. Mais <rire> <rire> non!
1: Fait okay, que t'as vu <rire> deux films américains pour ton cours d'espagnol. Écoute. C'est magnifique.
0: Euh, Alex, je ne sais pas si tu veux enchaîner, parce que je ne sais pas si tu es sur la même plateforme que Chantal ce soir. Ça se peut-tu? Oui. Laisse oh! Enchaîner avec ton truc sur Chaleur. J'ai comme un petit feeling que je sais quoi. <rire>
2: oui. <rire> OK. Euh, donc, ce que je vais parler, qui on parlait tantôt de petit budget, c'est vraiment le cas. Je vais vous parler de Dracula Résurrection. Yes. Mais je vais commencer en vous parlant de Dracula de cours. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Dragula, c'est comme RuPaul's Drag Race d'horreur, rencontre Fear Factor. <rire> euh, c'est une compétition ou est-ce que c'est des drag queens d'horreur trash euh, qui doivent créer comme des looks d'horreur, justement? Ils ont des challenges à toutes les semaines. Des challenges d'acting, mais c'est principalement des challenges de genre créer un look. C'est la créativité et la. Le, le artistry qui est vraiment intéressant par rapport à ça. La saison 1, elle est disponible gratuitement sur YouTube, sur equine TV, c'est le channel. Parce que c'était eux autres qui finançaient à base. À quel point ça n'avait pas de budget. Um, je trouve dur à écouter la saison 1, malgré que le talent était écœurant parce que ça sonne écho, là. mais ouais, écho parce ça, que c'était comme ça, il y avait un micro dans une pièce, puis c'était ça. Le prix ils ont mis un genre euh, GoFundMe. Ils ont dit, vous allez gagner le prix de peu importe, ça va être rendu quoi à la fin. <rire> c'est la saison 1. La saison 2 est déjà vraiment plus haute qualité. saison 3, vraiment plus haute qualité.
0: Saison 1, juste pour te couper 30 secondes, à ma j'ai l'impression que le stage est trop petit pour mettre toutes les participantes dessus. <rire> oui. voilà.
2: ah, c'est c'est... Je vous dirais, si vous pensez que RuPaul's Drag Race saison 1 n'avait pas de budget, vous avez aucune idée. Là. Ça, ah. ça a été fait avec... Il n'y avait même
1: pas le budget pour mettre la vaseline sur le lens comme dans <rire>
2: saison 1 <rire> ça, ça a été en fait non. avec une prière du glitter. Oh. Ah, bon, c'est notre bon ami Mais euh, c'est tellement bon. Je vous le recommande fortement parce que c'est le fun. C'est trash... C'est intéressant, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas, qui nous met mal à l'aise un petit peu. Euh, puis il euh, y, y a des performances vraiment inté incroyables, intéressantes au travers de tout ça. Dragula Resurrection est disponible seulement sur Shutter. Et c'est le spécial dont j'ai viens de vous parler. Euh, c'est un genre de All Stars. Donc, si vous connaissez les réalités du cours, vous connaissez le, le concept d'un All Stars ou est-ce que c'est il ramène... Les queens préférées du monde ou les participants préférés du monde. Janelle aurait dû gagner Big Brother 22, mais c'est pas énervé. <rire> En tout cas, euh, je ne ma soeur, je qui est C'est pas la personne
1: qui écoute Big Brother encore part Alex dans mon entourage. Ah!
2: <rire> J'ai de la misère avec cette saison-là, c'est pas grave. Mon point étant que euh, c'est ça, c'est une espèce d'All-Stars, mais en même temps, c'est un documentaire. Donc, ils s'en vont filmer les queens chez eux pendant qu'ils travaillent sur leur, leur look de drague. Euh, on passe un petit peu leur histoire, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu après Dragula, euh, qu'est-ce que ça leur a apporté. Puis c'est vraiment intéressant parce que tu as autant des finalistes que des personnes qui sont parties en deuxième qui ont été invitées. Puis ce qu'ils gagnaient, c'était 20 000 oh, Parce que c'est juste un spécial de deux heures. Et euh, une participation à la saison 4. Donc, eux autres, ils rentrent directement à la saison 4 de Dragulus si jamais gagnent
1: ah C'est ça je me demandais parce que j'ai vu la, la publicité passer. Puis je n'ai pas regardé, fidèle à mon habitude, avec plus d'approfondissement. Puis je ne savais pas <rire> si c'était comme un, un contest comme à la All-Star, ou si c'était juste un spécial. Fait que dans le c'est deux, mm -hmm. deux, deux heures et c'est tout, là.
2: C'est deux heures et c'est tout. Mais c'est trois challenges, trois looks, c'est fantastique. Euh, je le souhaite fortement parce que tout le long, j'étais pas sûr qui est-ce qu'elle allait gagner parce que tout le monde le « bring it ». C'était ouais. le fun. Puis tu as des personnages vraiment le fun qui reviennent comme Loris de la saison 1, qui est connu pour avoir vraiment. Budget. Quand je vous dis euh, c'est comme Fear Factor, euh, ils ont des exterminations à la fin de chacun des épisodes où est-ce qu'il faut qu'ils fassent un espèce de challenge dégueulasse ou dangereux. Puis euh, si jamais ils perdent, ben ils, ils, ils sont éliminés. Puis euh, Loris était végétalienne depuis des années son challenge qu'il fallait qu'elle fasse, c'était qu'elle mange comme un plat de veau, je sais pas trop, hein? comme de, de la cervelle, c'est ça. Puis comme les deux autres qui étaient up for extermination se mettent tout de suite à manger, puis Laura donne un speech de comme une minute et demie, puis après ça, mange un petit peu. Genre, I'm not fucking going home! Puis, oh, c'est c'est du bonbon. Saison 1, même si c'était cheap, je vous le dis, c'est... C'est drôle, c'est de la bonne télé. Euh... Ça,
0: la saison 1 est cheap. Moi, euh, quand tu m'as proposé Dragoula, j'ai commencé par la saison... J'allais commencer la saison 1, j'ai écouté un épisode, j'ai dit non, non, pour vrai, j'accrocherais pas à cause de ce manque de budget mm -hmm. qui, est, qui est flagrant et dérangeant. J'ai ouais. fait la saison 2, et après, ça m'a donné envie d'écouter la saison 1 parce que là, je savais où que je m'en ouais. allais. Puis pour vrai, ce qui est le fun avec Dragoula, c'est que... T'as pas juste la queen glamorous ou la comedy queen. On va ouais. vraiment. Puis, t'as une blessure un peu partagée par toutes ces queens-là qui est. Moi, quand j'annonçais à les gens autour de moi que je faisais de la drag queen, on m'attendait à ce que je sois pageant ou comédie. Ouais. Moi, je leur arrive avec un monstre étrange et les gens comme. Pourquoi? Fait qu'ils ont ouais. tout ça en commun de devoir. d'avoir dû expliquer aux gens autour d'eux pourquoi j'ai décidé d'avoir l'air de ça tout en disant que je suis drag queen. Puis ça, c'est vraiment intéressant dans les parcours de, toutes les, de tous les intervenants de Dragula. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de mises en scène de personnages horrifiques, trash, mmh. mais qu'on n'est pas habitué quand qu on parle de drag queen. Puis eux, ils revendiquent ça. Puis c'est ça que moi, j'ai bien aimé avec ces saisons-là.
2: Et aussi, saison 3 feature un drag king et un performeur, deux performeurs non binaires. Ça, c'est cool. Diversité, représentation, ça fait des années qu'on demande à RuPaul's Drag Race de nous donner.
1: Oui, parce que c'est ça, j'ai tout le temps trouvé ça un peu dérangeant qu'il y avait... Mettons, OK, si tu ne peux pas le mettre dans, dans Drag Queen à cause que c'est Drag Queen, peux-tu, s'il te plaît, faire un Drag King? Puis ma soeur aussi, ça fait longtemps qu'elle dit, elle dit qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y a pas cet équivalent-là. Il n'y a pas, tu sais, ça, c'est... Ça, j'avais vu la pub pour euh, saison 3 qu'il y avait un, 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 drag... un Drag King, puis je trouvais ça vraiment cool, pour vrai. Mm -hmm.
2: Et Landon Sider, qui, le drag king, est vraiment fantastiquement bon. C'est ça. Cool. Je le recommande fortement à tout le monde. Écoutez Dragula. Puis oui, comme Vicky a dit, vous devriez commencer par la saison 2 si jamais vous voulez. Toutes les saisons sont disponibles sur Out TV. La saison 1 est gratuite sur YouTube. Puis le spécial est disponible seulement sur Shudder. Donc là, un petit peu souffert du fait qu'il fallait tout le temps qu'ils changent de plateforme. Ils ont été sur Amazon pendant un bout, ils ont été sur Netflix aussi pendant un bout. Fait qu'ils n'ont pas encore un, 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 un auditoire mmh. tellement euh, dédié parce qu'ils ont tout le temps changé comme ça. On leur souhaite de rester à une place pour être capable de se découvrir ça, mais les gens qui aiment la série généralement, très mais là-dessus. Parce que c'est du talent, là.
0: Mais c'est ça, c'est qu'on explose le concept de drag queen où la drag queen, c'est un homme habillé en femme, de type glamorous comédienne, mais qui, qui performe dans un carcan féminin. On est vraiment à l'heure dans Puis Je pense que le manque de budget vient de ça. C'est que c'est tellement dur à décrire et à mettre dans un cadre les ouais. performers, les gens qui vont être sur scène, que je pense qu'à un ils peuvent en perdre un peu, mais c'est bon, là, tu sais, on va voir des performers, on va voir des gens qui vont performer une, une création devant nous, puis c'est ça que j'ai Oh yes, c'est mon tour, et j'avais tellement hâte de vous parler de cette série-là, Little Fires Everywhere. L'avez-vous oh. passée sur Prime?
2: Ben, il y a plein de fois que je me dis, ah, oh, je veux l'écouter, c'est avec Carrie Washington puis avec Reese.
0: Exactement. Et tu dois voir ça. C'est tellement bon. Moi, ça fait un bout que je me cherchais une autre série à Good Girls, qu'un jour on va parler, c'est sûr, de Gang de Chum de Filles qui s'amuse, c'est dramatique et drôle tout à la fois. Ça fait un bout que je me recherchais cette série-là. C'est pas celle-là. <rire> je pensais que ça le serait. Je l'ai partie en pensant que ça le serait. Ça n'est pas ça du tout. Mais c'est tellement bon. Genre de série, je me suis couchée à 3h du matin parce qu'il y a juste 8 épisodes. Fait que je me dis, ah, oh, un dernier, un dernier, il en reste juste deux Au pire, je me garderai la conclusion pour demain. Fuck it, j'écoute la conclusion ce soir. Je me suis couche à 3h du matin. Fallait, je la clanche. C'est tellement bon. OK, j'adorais cette série. Little Fires Everywhere, c'est pas l'histoire de deux amis. C'est l'histoire de deux femmes qui ont un passé, puis qui se rencontrent. Puis, en tant que spectateur, là, ils ont un passé, mais ça ne sera pas des cachoteries. Au fil des épisodes, ça, ça coule. C'est fluide de savoir les secrets de tout le monde. Ce n'est pas à la fin tu te, toutes les révélations des secrets que tu attends. Non, c'est au fil des épisodes. C'est vraiment l'histoire de deux mères de famille totalement opposées qui vont en venir à vivre des choses en commun et en, en bataille. En fait, vraiment, là, je l'ai décrit comme ça. L'épisode 1, c'est on se juge et on se déteste, mais on se juge de loin, on se fait peur, on s'aime pas, euh, on a de la misère. L'épisode 2, c'est « Hey, sais-tu quoi? » On a plein de choses en commun, on serait tellement bonnes ensemble, on pourrait tellement devenir des amis, puis enlever toutes nos barrières, puis aller. Puis à l'épisode 3, il y a un gros Christy de revirement, il y a quelque chose qui arrive qui fait en sorte que tu te rends compte que ces deux personnes-là ça ne sera jamais réconciliable. Ils ne pourront jamais être amis. Et c'est capoté. Ce n'est pas un punch que je vous vends dans le sens où, moi, je pensais que c'était l'histoire de deux femmes qui apprenaient à se connaître pour être amies. Mais je pense que ça avait été ça, ça aurait été plate. Sincèrement. Euh, pour vous décrire un peu plus en profondeur la série, c'est une euh, mère blanche et une mère noire. Et c'est ça qui est important dans la série. Ça mise là-dessus, ça met une là-dessus sans que ça soit trop lourd. Fait que les gens comme nous trois, parce que je le sais pour nous trois qui connaissent c'est quoi le privilège blanc, mm -hmm. vont juste faire comme, ah ben tabarnak, un petit privilège blanc. Les gens qui ne connaissent pas la notion de privilège blanc ou ils ne croient pas ou whatever, vont voir quelques épisodes sans que ça soit trop dans leur face. Par exemple, le premier épisode commence avec euh, la mère de famille. Elle a tout, tout, tout euh, noire. Elle a toutes ses affaires dans son auto. Puis, euh, on comprend qu'elle a probablement dormi dans un stationnement avec sa fille dans son auto, avec tout son stock dans l'auto. Donc, on a la mère de famille blanche qui appelle la police, mais pas genre des loges-là. C'est pas méchant, c'est juste « Hey, j'ai vu cette auto-là, ça me semble suspect. Est-ce que tu peux aller voir qu ce qui se passe? Est-ce que cette femme-là a besoin d'aide? » La police se rend, questionne « Qu'est-ce que vous avez d'affaires là? » Puis, elle dit « Non, non, c'est beau, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. » Puis, elle s'en va. Et plus tard dans la série, la femme blanche s'est endormie dans son auto. C'est un policier qui la réveille. Il frappe à sa fenêtre, puis il fait « Madame, qu'est-ce que vous faites là? » Elle dit « Ah, oh, excusez, euh, j'habite à telle place, j'étais trop seule pour continuer, je me suis parquée sur le côté puis j'ai dormi là. » Puis as la police qui dit « Ok, madame, rentrez chez vous en sécurité, c'est pas un quartier safe. » Et elle regarde autour, puis tout ce qu'elle voit, c'est un vieux monsieur noir qui gratte son windshield. Tu sais, de, de, de givre. Mmh. Le privilège blanc est là. Au tout début, quand ça arrive à la femme noire, c'est « Qu'est-ce que tu fous ici? » Puis l'autre, c'est « Fais attention à toi. Ouais. » C'est même tout le long. C'est dans des petits, petits détails parce que tu es à quatre épisodes de différence. C'est pas une grosse comparaison de regarder ce qui arrive. C'est très, très subtil. Moi, j'ai adoré parce que au début, ben, tout au long, oui, on prend un certain parti. Il y a une certaine condescendance dans la réalisation, une complaisance. T'sais, oui, on prend parti pour euh, la femme noire qui a plus souffert que la femme blanche. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la série, ça se décolle de ça pour devenir quelqu'un qui accepte ses défauts et qui accepte d'évoluer puis d'écouter comparativement à une autre femme qui ne veut pas évoluer et écouter. Mais je vous dirai pas laquelle fait quoi, parce que tout le long, on va être fâché après les deux. Les deux ont menti à leurs enfants, les deux ont des désespoirs pour leurs enfants, les deux ont fait des choses pas correctes à leurs enfants. Fait on ne comprendra jamais de partie complètement, mais à la fin de la série, ce qu'on va faire, par exemple, c'est de se dire, OK, laquelle qui a, qui a raison, c'est celle qui démontre un certain repentir. Celle qui a avoué avoir eu tort et celle qui a dit « Hey, c'est tu quoi? T'as raison, mon enfant, j'ai eu tort. J'aurais pas dû te faire ça. On... Je m'excuse, on recommence. Maintenant que tu sais tous mes secrets, est-ce qu'on peut recommencer? » Il y a une autre mère, une des deux mères, elle, c'est « Au contraire, mes enfants, vous m'appartenez. » Parce que les deux mères ont ce problème-là, c'est « Mes enfants, vous m'appartenez, vous ne pouvez évoluer en dehors de moi. » C'est ça les deux. C'est mon, mon enfant, mon objet. Mais il y en a une, à la fin, qui fait « Si tu as raison, j'aurais pas dû agir comme ça. » Tandis que l'autre est comme « Non, si tu ne veux plus être mon enfant, si tu ne veux plus être exactement ce que je veux que tu sois, tu ne fais plus partie de ma famille. » C'est ça que la réalisation juge. C'est ça que j'ai adoré. Mais il y a des petits moments très très drôles aussi. Par exemple, euh, une des deux familles a une enfant queer. Tu vraiment, là, elle a une recherche d'identité totale. Euh, elle se fait traiter de lesbienne à l'école. Elle est vraiment elle-même à la recherche d'elle-même. Mais on comprend assez clair qu'elle est attirée par les filles. Ça, c'est très clair. Fait que tout le monde à l'école l'appelle Hélène. Comme Hélène de Generous. On est tous. Elle hey, c'est recherché. On parle d'enfant de 13 ans. Ah, oh, OK. On est tous suprés de famille. Puis là, genre, elle a dit quelque chose, genre, pense Ponce-moi et patate, là, peu importe. » Puis là, son frère la niaise en disant euh, « Ouais, euh, je vais faire ça, Hélène, Puis la puis elle s'en va. Puis là, sa mère, a dit « Pourquoi tout le monde l'appelle Hélène à l'école? »« Parce qu'elle est drôle. <rire> » <T'sais, rire> <rire> <rire> Elle l'a pas vu pas tout. Puis, autre chose qui est intéressant aussi dans la série, c'est que on pose la question, est-ce que en, aux États-Unis, parce que la question comment ça arrive au Québec puis je, est, est différente, mais aux États-Unis, est-ce que les Blancs et les Noirs euh, vont pouvoir un jour vivre ensemble? C'est la grande question que pose la série. C'est est-ce que ces deux peuples-là vont pouvoir un jour marcher main dans la main et vivre ensemble? Parce que par exemple, as toute la famille blanche, c'est des bourgeois, mais qui reconnaissent le privilège blanc, puis qui veulent être égaux. T'sais, ils veulent vraiment que les personnes noires sont, soient leurs égaux, puis ils habitent un quartier où c'est très important que les personnes noires soient très intégrées et tout et tout. Mais on est autour de la table, puis il y a quelqu'un qui dit euh, « euh, Un tel va faire quelque chose, c'est un African-American. » Puis l'autre, il dit « Non, tu dis Black people. » Puis l'autre, a dit « Non, un tel, à la télé, a dit qu'il fallait dire African-American. » Alors, il dit « Non, 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 à l'école, on dit qu'on remet « Black people ».» c'est 15 secondes autour de la table. Mais tu vois que ces gens-là veulent vraiment bien faire. Ils veulent être gentils avec l'autre, puis ils veulent donner le bon mot. Mais vu qu'ils ne font pas partie de cette communauté-là, bien, ils doivent se fier à ce qu'ils entendent. Nous, ici, on est trois personnes blanches. Puis, c'est vrai que pour savoir ces choses-là, il faut écouter. Puis, parfois, on a des discours divergents. Ouais. Puis, à un moment donné, on essaye de faire « OK, je ne sais plus », tu sais. Puis, il y a énormément de tout ça. Par exemple, la famille blanche reçoit deux personnes noires à souper, mais pas dans la même famille. Il y en a un, c'est le chum d'une de, de leur famille, puis l'autre, c'est une autre fille. Puis, la mère, a dit, « Ah, oh, vous allez être contents, vous allez avoir plein de choses en commun! <rire> » là, le garçon, il dit, « Toi aussi, tu dois aimer le basketball! » Il dit, « Sans rien! » Parce qu'ils n'ont non plus, un pas le basketball. Mais, c'est rempli de bonnes intentions. Tu comprends? Puis, je le sais qu'à l'inverse aussi, ça peut arriver. Une, une famille noire qui recevrait deux blancs en disant « Ah, vous allez avoir plein de choses en commun! <rire> » Tu sais? Il n'y a pas... Y a, je, je pense qu'on a voulu démontrer des, des travers de la société dans cette série-là sans se positionner. Par exemple, l'exemple que j'ai, c'est la personne blanche, la Reese Witherspoon, elle a voulu aider la femme noire, la mère de famille noire. Elle veut l'aider, c'est... Est en plein de bonnes intentions. Elle veut vraiment de générosité l'aider. Mais c'est tout croche et c'est très, très mal reçu par la femme noire. Très mal reçu. Par contre, la femme noire va aider une de ses collègues amies chinoises de la même façon puis elle ne comprend pas que ça peut être mal reçu. T'sais, vous comprenez? C'est plein d'affaires. On s'intéresse aux races, mais on s'intéresse aux relations interpersonnelles qui peuvent venir à cause... Des races. Okay. Oh. Mais c'est bon. C'est bon. Là. Si vous saviez à quel point c'est bon. J'ai binge-watché les huit épisodes. Ça nous amène dans plein de recoins qu'on ne voit pas venir. Euh, Reese Witherspoon est parfaite dans ce rôle-là, mais parfaite. Euh, Puis moi, je pense qu'on ne prend pas position parce que les deux mères de famille, les deux font des affaires que tu vas être contre. Souvent
2: c'est des personnages, dans le fond, qui sont plus dans une « grey zone », qui ont des bonnes intentions, mais ça, j'aime ça. Un, car... un personnage nuancé, justement, parce que j'ai aucun intérêt à regarder quelqu'un qui est parfait.
0: Exactement! Puis, tu sais, il y a une scène, euh, dans les épisodes un peu plus loin, avec la femme noire, pis elle est vraiment cruelle envers une des adolescentes. Puis oui, l'adolescente doit se faire dire ça, mais c'est vraiment un très mauvais moment. Puis elle aurait pu y dire à l'adolescente, « Regarde, faut que je te dise ça, mais tu pas en état de l'entendre. On va s'en reparler demain. » Non, elle y rentre dedans. Puis ce que la femme a caché à sa fille, tout c'est qu'elle a privé de plein de choses à sa fille pour une niaiserie. T'sais. Elle l'a privé au complet pour une niaiserie. Puis tu te dis, « Elle n'a pas été correcte, elle non plus. » Je pense que c'est un regard extérieur de dire, le vrai problème, c'est. Ben, on essaie. Tu sais, une mère essaie toujours de faire du mieux qu'elle peut pour ses enfants. Mais un coup son enfant lui dit ça, là, maman, j'aime pas ça. Ben, il faut qu'elle puisse, baisser ses gardes puis accepter. Il y en a une qui le fait puis pas l'autre.
1: C'est fucking dur d'être une mère, par exemple. Ah, <rire> oh, c'est sûr.
2: En tant que personne qui a pas d'enfant puis qui... qui est content de pas trop pouvoir en concevoir accidentellement non plus. Euh, je... <rire> je suis d'accord avec vous autres, ça a l'air d'être terrible d'être des parents. <rire> Genre. <rire> je ne pas... J'ai beaucoup de respect pour les parents. C'est une belle décision que vous avez prise dans votre vie. Il
0: y a comme, y a comme une side stories là, dans, dans... que je ne veux pas trop donner de, de, de détails parce que c'est le revers de l'épisode 3 que j'aimerais que vous découvriez. Mais ça pose la question de « c'est quoi une mère? Qu »« Qu'est-ce qui fait d'une mère une mère? » Puis ça pose aussi la question de qu « c'est -ce quoi nos liens filiales? »« Est-ce que nos liens filiales sont à notre famille? »« Est-ce qu'on a des liens avec notre quartier? »« Est-ce qu'on est capable de se défaire de notre passé? » Vraiment, là pour vrai, ça va à tellement d'endroits. Euh, puis, passant comme ça, j'ai lu quelques critiques négatives, mais c'était beaucoup relié au fait que c'est euh, basé sur un livre. Pis les gens qui ont lu la série voulaient revoir le livre dans la série, puis ont été déçus. Euh, ils disaient que c'était plus subtil ou moins subtil. Je n'ai pas tout lu, là, mais ils disaient que c'était pas pareil comme le livre. Puis, c'est les seules critiques négatives
1: que j'ai lues c'est que ce pas pareil comme le livre. Fait, si vous n'avez pas lu le livre... Mais... C'est universel à chaque fois que quelque chose est basé sur un livre. C'est un risque. Oh, ouais. C'est un gamble, c'est sûr. Ouais. Exactement. Fait, pour vrai, on s'en fout mettez ça de côté. Little Fires Everywhere.
0: C'est disponible sur Prime. C'est excellent. Je ne suis pas une mère. Et pourtant, pour vrai, si ça avait été une série sur deux femmes, tu sais, moi, j'ai pas aimé euh, Moms, euh, je sais pas trop, là, sur Netflix, ma si tu m'avais suggéré, Shark le Working là. Moms. Working Moms. J'ai fait 7-8 épisodes, je me suis tannée, really moi. Really? Voilà. c'est drôle. On en reparlera, mais ça, je me suis tannée. Fait que quand ça commençait à aller vers là, je me suis dit, ah, peut-être, je vais me tanner, je le sais pas, c'est 8 épisodes. Puis, non, le revers de l'épisode 3 amène vraiment une portée à cette série-là que tu fais « OK, il y a quelque chose, je, je sais pas comment ça va finir. » Puis ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut euh, vraiment la peine. puis Tout le monde a des comptes à rendre. C'est ça qu'il faut comprendre. À un moment donné, il y, y a un avocat qui le dit, puis je l'ai trouvé en même en gif que tu peux envoyer sur Messenger. c'est Oui, tout le monde va avoir des comptes à rendre d'ici la fin. Puis c'est ça, cette série-là. C'est que ce que tu fais, puis ce que tu as fait a de l'impact. Il va falloir que tu assumes l'impact de tes gestes. C'est magnifique. Pour vrai, ça vaut tellement la peine. C'est tellement bon, là.
1: Je l'avais vu passer. J'hésitais. J'étais pas sûre. J'étais pas sûre Je comment... J'étais pas sûre. Des fois, les trucs dramatiques là, comme ça, des fois, j'ai de la misère à embarquer si c'est juste. Euh, trop de dialogues dramatiques, trop de... Mais là, s'il y a des revirements puis tout ça, peut-être ça va, va m'embarquer un petit peu plus. Euh... Il,
0: y a, il y a beaucoup de revirements, il y a un peu de suspense, parce que, comme je te dis, il y a quand même des secrets au, au fil des épisodes, mais ce que j'aime, comme je te dis, c'est que c'est pas... et puis là, Je fais un beau petit jeu de mots, c'est pas tout noir ou tout blanc. <rire> est que, on est ce que des gens euh, de droite appellent des gens « woke », avec des gros guillemets. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que, veut, veut pas, on demeure des personnes blanches. Fait que, veut, pas, ouais. on est à la place de Reese Witherspoon. Tu comprends? Fait On y voit ses bonnes intentions, puis on se voit au travers d'elle. Puis quand elle fait des gaffes, t'es comme, « Ah, oh, je pourrais tellement faire ce genre de gaffe-là. Il faut lui pardonner. C'est une gaffe qu'on fait tout. Mais... » Mais plus ça avance, plus tu te rends compte. Non, non, c'est pas des gaffes. Cette femme-là est convaincue qu'elle a la vérité absolue sur tout. C'est pas des gaffes. Fait que, non, ça vaut vraiment la peine. Pour vrai, là, Little Fires Everywhere, euh, c'est magnifique comme série. C'est sur Prime. Puis, euh, je vous la conseille vraiment à 100%. Là. Une, une journée, vous êtes chez vous un dimanche, puis vous voulez écouter une série en une seule journée, ça s'écoute ça.
1: Ben, c'est là-dessus, je vous laisse. Oui, vous êtes un gros blanc. Je, 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 ble, je savais pas quoi dire, puis là, je regardais Alex, j'étais comme, il va sûrement dire de quoi, puis là, j'étais comme, blank.
2: Je trouve que dans le contexte de l'année qu'on a eue, mais juste aussi du monde dégueulasse dans lequel on vit, mais avec la grosse remontée de l'importance de Black Lives Matter, avec euh, ce qui s'est passé avec Breonna Taylor, avec... Euh, j'ai un blanc, là, bien entendu. <rire> euh, George Floyd, comme... hein? George Floyd? Oui, George Floyd. Merci beaucoup. Um, Je pense que c'est intéressant. On devrait parler Mathieu
0: pour notre ami Jade. Mathieu, dont j'ai oublié le nom de famille.
2: Mathieu Rushman, qui est un jeune...
0: Autiste.
2: Un jeune garçon autiste noir qui a... Je, je vous suggère à tous d'aller sur Internet et de sur Matthew Rushman. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, le jeune garçon a pogné prison à vie pour un accident de char qui a causé en état de panique. Et,
1: euh... Il n'était pas en état d'ébriété, il était vraiment en état il... de panique. Il était uh -huh. désorganisé. Puis, il a pogné prison à vie. Per... Personne n'est mort. Non! non, est... non c est c est personne n'est
2: comme... mort. Non, personne n'est mort. Est Puis... comme,
1: personne n'est mort. Genre pourquoi? Pourquoi prison à vie, c'est tellement extrême?
2: Mm -hmm. Puis parce qu'ils pensent que c'est une tentative de suicide qui aurait faite. En c'est pas ça qui est arrivé. Il n'y a pas personne qui a été contacté qui était un, un psychologue qui travaillait avec des gens en autisme qui comprend les différents. On, on vit avec beaucoup de privilèges dans notre société. Je trouve ça super important qu'on ait des séries comme ça qui nous confrontent à nos privilèges et qui nous fassent réaliser que même quand des fois on vient avec toutes les bonnes intentions du monde, on a encore beaucoup à apprendre. C'est tellement ça. C'est ça. tellement
0: ça parce que c'est... Tout est là-dedans. C'est qu'il y a tout un enfant sur euh, la ville dans laquelle ils vivent. J'aurais vraiment envie de la, la décrire, mais quand on écoute la série, c'est très clair. Là, cette ville-là a été bâtie pour intégrer les communautés noires également aux communautés blanches, là, genre au-dessus de 50 ans, par la mère du personnage de Reese Witherspoon. OK. Fait que tu sais, il y a vraiment un gros contexte sur est-ce que les Blancs et les Noirs peuvent vivre main dans la main? C'est ça la question. Mais on comprend que la mer noire se braque aussi. T'sais, on essaie de l'intégrer, puis comme, non, je suis noire, on ne m'intègre pas. il y, y a tout ça, là. C'est tellement bon, là.
2: Je trouve que c'est super intéressant d'avoir ces points de vue-là, puis ces différents discours-là qui se passent, puis j'ai hâte d'écouter cette série-là. Mmh, je la
0: conseille, vraiment. Thanks. Yes. Fait que sur ça, c'était la fin de nos écrans de cette semaine. On a débordé un peu de notre 45 minutes, je pense, mais c'est pas, pas grave. Bye
1: tout le
0: monde. Bye tout le monde. <rire> Bye. <rire>